0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje vamos falar sobre cenário macroeconômico. A economia global está retomando suas atividades com momentos e setores crescendo com força e, ao mesmo tempo, outros setores e mesmo países com uma recuperação mais lenta. Nos últimos meses, vimos a Bolsa subir para cima dos 120 mil pontos e depois cair. Vimos a inflação brasileira acelerar mesmo com um crescimento econômico tímido. E, recentemente, um gigante imobiliário chinês assustou os mercados. Afinal, o que está acontecendo e o que nos aguarda? Para entender o atual ciclo econômico interpretar os desafios e oportunidades que ele nos traz, nós temos o prazer de receber hoje no Insights, economista-chefe do Bradesco, o Fernando Honorato. Honorato, bem-vindo de volta ao Insights.
2: Olá, Priscila, tudo bem? Muito bom falar com vocês novamente. E
1: temos conosco também a economista do Bradesco, Fabiana Datri. Fabi, bem-vinda ao Insights. Olá, que bom estar aqui de novo com vocês. Eu começo esse papo pedindo para o Norato nos dar um panorama geral da economia global e o que, que você destaca para o cenário aqui doméstico.
2: Olha, Priscila, no ambiente internacional, como você mesma destacou, né, foi um ano de retomada forte derivado das várias políticas econômicas que foram implementadas, juros baixos nos Estados Unidos, na Europa, várias políticas de estímulo, mas, de certa forma, eu diria que as surpresas com o crescimento, elas pararam de ocorrer. Ou seja, aquela euforia com o PIB global, uma aceleração bastante importante que nós vimos, deu lugar a uma certa cautela, uma cautela ainda em números bastante elevados, otimistas, com o PIB tanto deste ano quanto do ano que vem. Estamos falando de um crescimento global em torno de 6 nesse ano, em torno de 4, quatro, 4,5 quatro no ano que vem, mas deu origem a uma certa cautela ligado a alguns fatores. Você ainda tem problemas nas cadeias de suprimento, em particular na indústria de semicondutores, isso é verdade, mas não apenas. Os estímulos pararam de fazer tantos efeitos e alguns, inclusive, vão ser removidos, como no caso dos Estados Unidos e você tem esse episódio da China. A Fabiana certamente vai tratar mais disso, mas a China é um ator super importante da economia global e está numa trajetória de desaceleração. Então, falando um pouquinho já das implicações, Priscila, as commodities elas pararam de subir, em alguns casos até caíram bastante, como no caso do minério de ferro, mas de um modo geral as commodities se estabilizaram e neste processo de remoção dos estímulos, as taxas de juros nos Estados Unidos começaram a subir isso é particularmente importante ou de certa forma até preocupante para os países emergentes. Bom, trazendo esse esse cenário para o Brasil, para não me alongar muito nessa resposta, os desafios brasileiros eu diria que eles se concentram em duas principais frentes, nas contas públicas e na inflação. O país também vem numa retomada forte de crescimento né, nesse ano de 2021, também derivado de várias políticas de estímulo, só que essas políticas de estímulo, junto com as commodities no mundo, acabaram produzindo um grande efeito sobre a inflação, que tem levado o Banco Central a reverter a política monetária, subir a taxa de juros aqui, para poder trazer a inflação para baixo. Esse é o caminho que eles, na né, esperam para 2022, e do lado das contas públicas, é, essa incerteza a respeito dos temas dos precatórios, da reforma do imposto de renda, da extensão do auxílio emergencial, na verdade do Bolsa Família, né, do novo Bolsa Família ou extensão do auxílio emergencial, eles cobram seu preço do ponto de vista de riscos. Então, quando a gente combina um ambiente global que deixou de ter surpresas positivas de PIB, as bolsas lá fora também, de certa forma, tiveram alguma acomodação, com um ambiente de incertezas aqui, tanto do ponto de vista da inflação quanto do ponto de vista né, das contas públicas, isso traz os preços de ativos para padrões, eu diria, mais tímidos. Né? Então, você mencionou a Bolsa, mas não só a Bolsa, a gente fala muito da Bolsa ao redor de 112, 110 mil pontos, mas as taxas de juros... Longas, e toda a estrutura termo praticamente, né? Subiu bastante, o câmbio se desvalorizou, o real eh, se desvalorizou, e isso é reflexo dessas incertezas que a gente tem tratado, tá? Daqui a pouco a gente explora em mais detalhes cada um desses temas, Priscila. Deixa eu dividir a bola com a Fabiana agora aqui, com você.
1: Perfeito, Honorato. Bom, Fabi, nas últimas semanas falou-se muito da Evergrande, né? Que é uma incorporadora, uma das maiores, se não a maior ali no mercado chinês, e que essa empresa está muito endividada, que ela não teria capacidade capacidade de honrar né, os pagamentos da dívida dela. Assim, ela quebraria e isso teria um contágio aí no mercado. Esse risco ainda está presente e também em função de tudo que a gente passou nos últimos meses. A gente pode esperar outros eventos como esse? Como é que isso reflete no papel da China nessa retomada que já está mais lenta? Né? A gente já vê a China desacelerando o crescimento dela.
0: Bem, é inevitável passar né, por essa grande pergunta nessas últimas semanas e se você me permitir, eu vou separar em alguns pilares, né? Porque eu entendo que muitos dos que estão nos ouvindo já leram alguma coisa ou bastante coisa, então eu vou tentar aqui tentar organizar o nosso raciocínio, tá? O primeiro é quem é essa empresa, né? É uma empresa grande, como você falou, deve ser, né? Essas estatísticas são sempre móveis, mas se não a maior, uma das maiores, representando alguma coisa como 5% do setor, setor entre as privadas é a maior, né? Portanto, o problema de uma construtora enorme num país grande como a China, num setor que representa alguma coisa entre 15 e 20% do PIB, é para a gente ter a atenção, né? A empresa, de fato, está endividada, é uma combinação de diversos fatores, mudanças regulatórias, erros de gestão que aparentemente estão vindo à tona, né? Então, a empresa é grande, né? O setor é grande, né? Como eu já falei, o setor imobiliário na China é uma das máquinas que faz o país mover nas últimas décadas. Como que a gente imagina e pode desenhar um desfecho deste evento? O, que o governo tem sinalizado é que tem algumas prioridades e outras agendas. E nessas prioridades a sinalização, uma é a empresa tem uma série de famílias que compraram seus imóveis e a sinalização até agora é que esses compradores, essas famílias, terão seus apartamentos de volta. Então, aqui já tem um sinal do que pode ser um desfecho. Diversas empresas, provavelmente estatais, construtoras, devem seguir as obras que estão hoje em andamento da Evergrande. Os números também estima-se alguma coisa entre um milhão e meio a dois milhões de famílias que compraram seus imóveis e estão agora esperando ele ficar pronto. Né? Então, isso deve ser resolvido. Há uma série de famílias também que têm produtos de investimentos ligados à empresa. Né? Então, por exemplo, a empresa emite um bond e depois a pessoa física compra. E a sinalização do governo é que essas dívidas, né, esses compromissos serão honrados. Ao mesmo tempo, o governo tem feito injeção de liquidez para dar uma forma dos bancos tocarem essas dívidas que estão vencendo. Então, eu não vejo um problema de que as famílias ficarão na mão, de que o sistema financeiro terá uma interrupção, terá problemas sérios A sinalização do governo é que há a disposição de dar conta do recado. Por outro lado, algum default, alguma dívida não será honrada, especialmente com os bancos e por isso a injeção de liquidez eh, dos bancos para fazer em frente essas dívidas que não vão ser honradas. Há ainda uma série de produtos que é uma minoria que está ligado ao capital estrangeiro. Essas a gente tem dúvida se de fato serão honradas. Mas mais do que isso e aí, desculpa me alongar, mas acho que tem aqui um pano de fundo importante para a gente ter, quando em China, quando pensa na exposição do mundo à economia chinesa que o governo vem aos poucos e quase que silenciosamente às vezes nem tanto né como as regulações que nós observamos em julho, mas diversas medidas foram sendo tomadas ao longo dos últimos meses que definem o que a gente pode chamar de uma nova agenda, uma agenda que o próprio governo diz de circulação dupla que está preocupado com a exposição da China no mercado externo mas quer fortalecer seu mercado doméstico e aí ele usa de um pilar que ele tem chamado de Prosperidade Comum, para fortalecer o mercado doméstico. Essa agenda da Prosperidade Comum ela tem inúmeras frentes né, e que estão sendo conhecidas, mas é uma agenda de redução de desigualdade, uma redução de melhora da qualidade de vida dos chineses. E aqui entra o setor imobiliário, que muitas vezes é entendido como um mercado de especulação. E a família chinesa, ali no dia a dia, vê esses preços subindo. Então, uma parte dessas medidas que estão sendo tomadas e que a Evergrande sentiu, né, ela sentiu essas medidas, reflete também essa agenda de redução da especulação que existe no mercado imobiliário chinês. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que um crescimento menor chinês afeta grande parte do mundo. Né? A economia chinesa tem uma participação relevante no PIB mundial, é a grande demandante de commodities, no caso aqui o Brasil tem uma exposição elevada e como o Fernando comentou há pouco, os preços de commodities caíram, né? reagindo a esse menor crescimento e que me parece que veio para ficar. É né? uma velocidade de crescimento um pouco mais moderada até do que a gente observava antes da pandemia.
1: Em Alta
2: É, a última vez que eu fui para a China, Mainland, né? eu estive em Hong Kong recentemente, mas na China continental, eu estive lá, Se não me fala a memória, 2009 ou 2010, e, curiosamente, era um momento em que se discutiam as cidades fantasmas chinesas. Vocês lembram disso, né? Aquelas várias uhum. fotos de cidades fantasmas chinesas. Prédios casas... inteiros vazios, Exatamente, né? Exatamente, Priscila. Bom, isso tem, portanto, pouco mais de 10 anos. Né? E eu voltei de lá com uma frase que chamou muito minha atenção, né? falando com policy makers na China, que as casas, os imóveis, eram a forma de poupança do chinês. Era como se fosse o CDB bancário. Talvez então, ele colocar dinheiro. Não muito
1: eu... diferente do que a gente já viu no Brasil, né? O imóvel Exatamente. também era reserva de valor aqui na época de hiperinflação e ainda é, né?
2: Exatamente. Como a Fabiana bem lembra, quer dizer, isso mudou muito. A China de 10 anos atrás para hoje já mudou. Hoje os chineses têm inúmeras outras alternativas de investimentos financeiros que estão lá no shadow banking, que no fundo é o um mercado de capitais deles, tá certo? Agora, de lá para cá, veja que a importância do setor imobiliário, apesar dos novos produtos de investimentos, ela não mudou muito, né? É um setor absolutamente relevante para da economia chinesa, e tem muito a ver com o tema macro que a gente fala, e eu já termino por aqui também, que é o nível de poupança dos asiáticos. Os asiáticos, culturalmente, poupam bastante, e essa poupança precisa ser canalizada para algum investimento. Como a China é muito fechada, inclusive, do ponto de vista das suas contas externas, né, da conta de capitais, muitos desses investimentos são canalizados para o setor imobiliário, seja comprando imóveis diretamente, comprando produtos derivados disso, né, derivativos de crédito, ou mesmo papéis de empresas do setor imobiliário. Então, as conexões são relevantes, parece ser um problema mais chinês do que uma escala global. Nós não estamos vendo, Priscila, um momento Lehman Brothers nesse episódio da Grant.
1: Mas o mercado reagiu como se fosse um quase um novo evento Lehman Brothers, né? A gente viu os mercados muito nervosos, né? Especulando sobre risco de contágio, né? De uma falência da Evergrande se espalhando aí para outras economias e outros mercados. Mas acho que alguns pontos que a gente pode entrar aqui também, a Fabiana falou sobre essa agenda de redução de risco, né? E a gente sabe que na China existe um mercado meio que paralelo de financiamento, que é o shadow banking, né? E a gente viu o governo chinês sem sendo bastante intervencionista, né? Tomando algumas medidas aí, limitando por exemplo, a questão da educação online, limitando os horários botando restrições quanto a IPOs de empresas chinesas limitando até as horas que os jovens podem ficar online jogando videogame, enfim, é um governo meio grande irmão, né? Bastante intervencionista. E aí eu queria, Honorato ou Fabi também quanto nos afeta essa parte do setor de construção na China a China é o nosso maior parceiro com comercial, né? E a gente exporta muito minério para a China. E então como é que essa possível intervenção ou uma eventual desaceleração nesse setor de construção, como que isso nos afeta como parceiros ali na exportação de minério?
0: Priscila, se você me permitir dar um passo para trás para a gente entender essas motivações, porque você trouxe, né? É desde intervenção no horário que a molecada fica jogando videogame, é a intervenção de aulas particulares hoje, por exemplo, proibiu-se ter propaganda na televisão vinculada à estética e cosméticos, né? E a gente acha que, enfim, o que que tá acontecendo, né? A minha sensação é que, sabe, às vezes você tem uma ideia uh, em casal, em família, de comprar um apartamento daqueles bem antigos, derrubar tudo e começar a construção, mas você tem a ideia de estar tá morando junto ali com crianças, os cachorros, sabe? Aquela bagunça, né? E aí derruba, e aí por onde a gente começa, né? Essa sensação que eu tenho hoje da China, e a gente tem que contextualizar isso numa transição. O ano que vem acontece uma transição política importante, que a cada 10 anos acontece. né? Então, assim, eu tenho tentado separar em quatro agendas, que ajuda a gente a separar e até dizer, olha, isso me afeta ou não afeta? Isso afeta mercado? Para a gente tentar, no limite aqui, conversando com os investidores, colocar, como a gente disse, colocar preço nisso. né? Então, a primeira hum. agenda é uma agenda já antiga, de riscos, riscos sistêmicos. Aonde estão esses problemas? Aonde vira headline para os mercados globais, que notícia ruim da China. né? Então, isso está no sistema bancário, isso está no sistema imobiliário, no setor imobiliário e nos governos locais. né? Não é de agora que a gente tem essas notícias aqui que o Fernando trouxe de cidade fantasma, de dívida de governo local, de dívida escondida, qual o tamanho da dívida chinesa que só cresce. né? Então, a primeira é arrumar essa agenda. Isso não é do dia para a noite, mas após a pandemia, o governo chinês hoje se sente mais seguro e vale lembrar, antes da pandemia teve toda a tensão com os Estados Unidos. É hora meio de arrumar a casa de novo. Então, essa agenda é para a gente levar em conta e ela não tem volta, né? para o bem ou para o mal. Né? Me parece que é para um crescimento mais sustentável. A outra agenda é uma agenda geopolítica. né? Ainda que as tensões mais gritantes com os Estados Unidos talvez tenham ficado para trás, as tensões estão aí presentes. né? Tem ainda uma série de temas a serem resolvidos. Então, quando tem essa questão dos IPOs, quem financia, por que financia, isso é uma agenda geopolítica política, em especial em relação aos Estados Unidos, mas não só em relação aos Estados Unidos. A outra agenda é essa agenda que eu falei de prosperidade comum de pensar que o mercado consumidor chinês precisa ser fortalecido, precisa se retomar a agenda de direitos né? e aí a coisa da educação ela é vista não pela intervenção de que, olha, o governo quer determinar se você pode ter aula particular ou não ele entende que a educação é um dos maiores gastos dos chineses e aí ele se sente realmente olha, quem tem direito e quem não tem, se é certo ou errado é assim que está sendo visto então ela entra nessa agenda muito mais de redução de desigualdade redução de diferenças de oportunidades e aqui tem essa agenda e por isso uma linha que nós vamos observar. E por último, né e que é importante, eu já faço o link com o minério de ferro, uma agenda voltada à tecnologia e à sustentabilidade. Né? Uma agenda verde. Isso é prioridade hoje do governo chinês. Por que, que eu estou falando que liga com o minério? Porque o que nós estamos observando hoje no mercado de minério de ferro é uma combinação de menor demanda desse setor imobiliário que cresce menos, vai crescer menos. O objetivo é que ele diminua participação na economia e uma redução de oferta. O governo, desde o começo do ano, vem fechando capacidade produtiva, especialmente da indústria siderúrgica, para conter a poluição. E se você produz menos aço, demanda menos minério. E repare que essas agendas que têm sido reforçadas, né, as apostas são dobradas a cada ação, elas levam a menos crescimento. Parece difícil de colocar isso no papel, que o governo está abrindo mão de crescimento para controlar a poluição. Está abrindo mão do crescimento para controlar a alavancagem. Mas essa é a agenda. É, então, esses quatro pilares que eu tenho destacado, eles ajudam a nortear o pensamento e separar. Né? o que, que é uma coisa, o que, que é outra, o que, que vale a pena me arriscar, o que, que não vale a pena me arriscar, do ponto de vista do investidor, do ponto de vista das famílias, do ponto de vista do empresário chinês nesse momento. E aí, para terminar, como o Brasil também está inserido à China, toda a agenda de alimentação. Essa agenda, me parece que não tem recuo para menos, e sim para mais. Uma agenda de redução de desigualdade de acesso à segurança alimentar, de aumento de renda, ela é extremamente positiva para todo o diálogo e as relações Comerciais e de investimento Que o Brasil tem na área de alimentação Seja grãos ou proteínas Então às vezes a gente foca no minério de ferro Mas tem toda uma agenda A ser construída e desenvolvida E que na minha visão tem um potencial De alta enorme tá? Só aproveitando aqui o gancho que você deu do minério Mas eu me lembrei de todos os grãos E todo o setor do agronegócio brasileiro Que não tem razão para recuar Diante desse cenário, minério de ferro Não é 200 dólares a tonelada Mas também não é abaixo de 100 nossos modelos, considerando a demanda, apontam para algo em torno de 120 dólares a tonelada. Né? Então, está mais ou menos ali, né? com alguma volatilidade que faz parte desse processo de compreender essa agenda aqui que eu trouxe. Tá? Acho que ajuda a gente a nortear o pensamento e as conclusões.
2: Ô Priscila, se eu puder também complementar bem brevemente, eu diria o seguinte. Nós estimamos aqui, né, na área econômica do banco, que se a China crescer ao redor de 4% no ano que vem, que é um risco. Né? Não é o nosso cenário base, mas é um risco. Depois a Fabiana pode de falar mais, isso retira alguma coisa ao, ao redor de 0,3% do PIB brasileiro. Esse é o impacto que a gente tem estimado de forma direta. Tá? A Fabiana foi super feliz na descrição dela do setor agro e, e pecuária, né? Sofre muito menos do que o setor de mineração. Então, aí vale para pensar nas implicações para ativos na bolsa, em particular, né? Vão sofrer muito mais aquelas empresas ligadas à mineração, as commodities metálicas, do que aquelas ligadas a proteínas e grãos. tá? Mas tem um aspecto, Priscila, que eu queria destacar: que essa desaceleração de commodities, ela não é de todo ruim para o Brasil. Brasil neste momento. O grande problema da economia brasileira, como nós falávamos no início, tem a ver com a inflação. Então, ainda que a China traga consequências de médio prazo que são mais negativas, afinal, menos crescimento chinês também significa menos crescimento brasileiro. Essa descompressão dos preços das commodities não é de todo inoportuna para o Brasil neste momento. Em
1: foco. Bom, perfeito, Honorato. E já que você fez o link aqui com o Brasil, queria te perguntar como é que você está enxergando o cenário para 2022, né? Como você bem colocou, a gente está num cenário bastante inflacionário, né? A inflação não está dando trégua, ao contrário, ela vem acelerando. E o Banco Central já mostrou na comunicação dele que ele vai combater essa inflação por meio de aumentos. A gente viu aí né, a Selic sendo aumentada em 100 pontos, 1%, então de 5,25% para 6,25%. A gente pode esperar um aumento de mais 2% na taxa básica até o, o final desse ano. né? Mas mesmo assim, a gente pode acreditar que a inflação vai convergir para o centro da meta, provavelmente não em 22%, talvez só em 23%. né? Como é que você está vendo essas duas forças aí e também a questão da elevação dos juros, qual é o ponto até onde é bom para combater a inflação, mas começa a sufocar o crescimento? A gente tem aqui um risco, possivelmente, de estagflação, né? ou seja, um cenário de inflação alta e sem crescimento da economia?
2: Perfeito, Priscila. Deixa eu começar pela parte do que eu chamo de cenário base. né? Nós aqui na área, nós estamos até um pouco mais otimistas do que a média do mercado em relação à inflação. Eu sei que a inflação é o tema do dia, quer dizer, ela está afetando muito a vida dos brasileiros, em particular porque os preços de itens absolutamente críticos têm subido, como alimentação, combustíveis, energia elétrica. Então, não tem como dizer de forma diferente. Mas a pergunta que eu me faço, Priscila, é se a inflação está ou não fora de controle. Acho que essa é a pergunta mais importante para pensar os próximos 18, 24 meses. Eu costumo dizer que não, que ela não está fora de controle. Primeiro, porque 3 quartos, 75% desta inflação, ela deriva de choques. O nosso câmbio que se desvalorizou, um pedaço do câmbio é um choque, digamos, da política econômica, né? o Banco Central praticou juros, muito baixo lá no passado, selic de 2%, todas as incertezas que cercam o ambiente político fiscal no Brasil, tudo isso cobra um preço na taxa de câmbio, mas não deixa de ser um choque. Se o câmbio se estabilizar de hoje até o final do ano que vem e as commodities se estabilizarem, nós vamos sair, Priscila, de uma alta de quase 80% das commodities em reais para algo próximo de zero. Não dá para comparar a inflação de um ano em que você tem 80% de aumento das commodities em reais, já medidos em 2021, para alguma coisa próxima de zero no ano que vem. Mesmo que sejam 10% de alta, vai ser uma alta significativamente menor do que foi nesse ano de 2021. Segundo, a política econômica está sendo revertida, ou seja, você mencionou bem, o Banco Central está subindo juros, eu já falo os níveis que nós consideramos aqui, quais são os críticos, ele já está subindo a taxa de juros e a política fiscal, por mais que nós temos uma série de incertezas no tema dos precatórios do Bolsa Família, o impulso para a economia que aconteceu em 2020 foi sem precedentes. Priscila, nós distribuímos 10% do PIB em apoio à economia por conta da pandemia, absolutamente compreensível à época, mas esses estímulos produziram consequências, uma das consequências foi a inflação. Esses estímulos estão sendo removidos, portanto, tanto a taxa de de juros quanto a política fiscal estão sendo revertidas. Logo, eu não vejo a inflação fora do controle. Para mim, a inflação fica fora do controle quando o Banco Central não está respondendo, quando nós temos desemprego muito baixo, também não é o caso no Brasil, e quando nós temos um processo de incerteza fiscal muito elevado que gera um crescimento grande dos gastos públicos. Isso não está acontecendo, apesar dos ruídos que nós estamos tindo. Então, eu acho que o Banco Central vai parar com a Selic, Priscila, alguma coisa. Eu sei que o range é grande, tá? Mas ele vai parar alguma coisa entre, eu diria, 7,5% e 9,5% né? Hoje em dia, eu diria mais perto de 8,5% do que do 7,5%. 7,5% ainda é o nosso número oficial. Nós vamos revisá-lo em breve, mas a Selic deve ficar nesse range. Por que, que eu estou falando desse patamar? Porque é onde os modelos que o Banco Central estima, eles entregam uma inflação ao redor do centro da meta ou até no centro da meta já no ano que vem. Então, eu não discordo muito dos números que o Banco Central tem nos modelos dele. Tá? Eu acho que a gente vai chegar lá. Bom, você fez uma pergunta super importante. Qual é o nível de Selic que acaba prejudicando a economia? Eu acho que o Banco Central não vai cometer este erro, ou seja, de praticar um juro muito elevado apenas para trazer, digamos, a inflação de 2022% da meta, caso ele precise colocar o PIB em zero ou negativo. Então, eu acho que ele não vai cometer. Dito isso, dependendo do que acontecer no Congresso nas próximas semanas, e dependendo do que vier a ocorrer com o gasto público, isso pode levar a uma nova desvalorização da moeda. O real pode se desvalorizar mais e obrigar o Banco Central, não porque ele queira, mas porque ele tem que combater a inflação, a subir ainda mais o juro. E aí, para mim, o nível que tornaria a Selic certamente prejudicial ao crescimento é uma Selic ao redor de 10%, 10,5%. Nós já chegaríamos nessa preocupação que você mencionou. Eu não gosto do termo está inflação, eu entendo a sua colocação está perfeita, mas eu não gosto do termo porque ela me remete a um período de inflação muito alta né e ano que vem a gente está falando que a inflação vai ficar entre, digamos, 3,5% no melhor cenário e 5, 5,5% no pior cenário não é um cenário, eu diria, ideal a meta é 3,5%, ela é assimétrica para ficar acima da meta, mas está longe de ser um quadro de inflação de 10, 11% como a gente viu nesse ano, terceiro
1: e o crescimento, o que a gente pode esperar?
2: Você vai me achar otimista hoje, de fato, mas nós também estamos acima da média no crescimento. Houve várias revisões do cenário de crescimento nas últimas semanas, de casas importantes, que eu respeito, mas eu não consigo compartilhar dessa visão ainda, Priscila, e sendo bem breve. Primeiro, a gente tem uma expectativa bastante favorável para o emprego. O emprego ele está rodando abaixo do PIB já há alguns trimestres, por conta da pandemia, e eu diria que a reabertura da economia vai fazer com que o emprego cresça, mesmo que haja em certezas nas eleições, tá? O emprego vai crescer. Isso é um driver importante. Segundo, as empresas, elas estão muito pouco alavancadas, elas diminuíram sua dívida de forma relevante. Tem espaço para o crédito crescer, tem espaço para o investimento crescer. Terceiro, a gente espera um PIB agrícola importante aí nos próximos trimestres, a safra agrícola deve ser boa, isso também vai ajudar o PIB. E por último, apesar de nós estarmos discutindo aqui os riscos da economia global, mesmo que a China cresça 4 no ano que vem, que eu insisto, é um cenário alternativo, não é o um nosso cenário base ainda, o PIB global vai crescer acima da média história. A média histórico é 3, 3,20 e 20 ali do PIB global se a China crescer 4, ainda assim o PIB global fica ao redor de 4, 3,9 no ano que vem, que é bastante coisa e portanto ele não vai ser um vetor de grande problema para a economia brasileira então a gente tem 1,8 para o PIB do ano que vem e não tem muito apetite para revisar para números muito mais baixos do que isso, sabe Priscila acho que é claro, se tiver racionamento vai ser pior, dependendo da intensidade da crise da China a gente pode tirar um pouco mas eu não consigo ver PIB muito abaixo de 1,3 1,4 ali, que seria o nosso cenário hoje mais adverso.
1: Bom, Honorato, na sua resposta você tocou aí em Dois pontos que são duas grandes incógnitas, né? E dois riscos que pairam aqui sobre o Brasil, né? Que é, primeiro, a crise hídrica, que até foi assunto de outro episódio do Insights, só sobre a crise hídrica e esse fantasma aí do racionamento, porque mesmo a gente entrando no período de chuvas, os reservatórios ainda ficam em níveis bastante abaixo da média aí dos últimos anos. A outra grande incógnita é a questão eleitoral, né? As eleições que. Por enquanto, a gente tem um cenário bastante polarizado, né, com dois candidatos, né, Lula e Bolsonaro, e a gente ainda não tem, fala-se muito da terceira via, mas a verdade é que ainda não surgiu nenhum nome ou nomes com a possibilidade de tirar votos, seja do Lula ou do Bolsonaro. Então, como que esses dois riscos vão impactar aqui o nosso mercado? Eu sei que é difícil fazer essa previsão, mas o que, que a gente pode esperar ali? Obviamente, além de uma volatilidade maior
2: eu tentar dar uma resposta breve para o primeiro, que é o racionamento, até porque o podcast de vocês ficou super interessante e eu compartilho ali com a maior parte dos temas que foram discutidos. Tá? Então, Priscila, na nossa avaliação, quer dizer, vai dar para atravessar o período seco sem o um racionamento em 21. 22 depende do regime de chuvas, né? É impossível prever regime de chuvas. Os meteorologistas já nos ensinaram sobre isso. Agora, a conta é simples, quer dizer, se chover mais ou menos 60% da média histórica durante o período chuvoso, a gente atravessa com os reservatórios ali ao redor de 10% e isso vai ficar ali, eu tenho brincado, vai bater na trave, mas nos garante atravessar o ano de 2022 sem racionamento. Então, nós vamos ter que monitorar. De toda forma, Priscila, se ocorrer um racionamento de energia, eu espero que o impacto sobre o PIB seja significativamente menor do que foi em 2001. O sistema elétrico é muito mais integrado, a economia é mais resiliente, tem fontes alternativas, então eu não esperaria o um impacto do tamanho de 2001, que a gente estima ali entre 1,3% e 1,5%. Eu diria que para 2022, caso haja um racionamento, deve estar falando de menos da metade desse impacto, caso ele ocorra, insisto, no nosso cenário base. Tá? E claro que esses temas se comunicam, né racionamento, inflação, a situação das contas públicas. Falando de eleições, eu queria só destacar um ponto, Priscila, que os mercados hoje não estão precificando ainda o tema eleitoral. É às vezes até difícil para o investidor olhar com essa frieza, né? mas honestamente os mercados hoje estão preocupados com a inflação, já falamos, com as contas públicas, com os sistemas globais e racionamento, muito mais do que com as eleições. Quando que as eleições eleições tipicamente começam a produzir efeito nos preços de ativos. Isso costuma ocorrer no segundo trimestre, em geral, perto do final do segundo trimestre, ali entre maio e junho, até porque, só um né? o registro das candidaturas vai se dar a partir desse período, até ali agosto, para que você possa conhecer de fato os candidatos. Você falou de terceira via, a minha experiência, eu cubro algumas eleições já, pelo menos ali desde a eleição de 98, diretamente como economista ali, montando cenários, e a minha experiência é que esses temas são absolutamente prematuros ainda, não dá para cravar né? quem vai estar no segundo turno quem vai ser a terceira via se vai ou nova é uma terceira via então fechando meu parênteses por isso que não faz muito sentido o mercado precificar isso hoje o cara vai precificar adiante bom Apesar dos ruídos ao redor da eleição, Priscila, eu tenho feito um seguinte exercício aqui para nós, na área econômica e junto ao banco também, que é o seguinte, não devia existir muita surpresa em 2022. Né? Afinal de contas, você falou, os dois candidatos hoje liderando as pesquisas, seja Lula, seja Bolsonaro, são candidatos conhecidos, uma agenda econômica que eu imagino conhecida e eu espero que eles reiterem detalhes disso ao longo do ano que vem. E imagino que eles não queiram abrir mão das reformas dos últimos anos para não começar o governo em 2023 numa situação difícil, a nossa dívida pública está em 82 do PIB, quer dizer, se eles atentarem contra uma boa política econômica, eles vão colher frutos muito complexos em 2023. Então, eu espero que essa racionalidade prevaleça no debate econômico de 2022. Agora, não dá para garantir nenhum desses cenários. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, é um ano de, certamente, volatilidade dos preços, afinal de contas, isso acontece em anos de eleições muito acerradas, na Bolsa, no câmbio, no juro. Então, o investidor tem que estar muito atento a essa volatilidade, ela pode se cobrar um preço caro dos portfólios, mas eu insisto que a precificação do risco eleitoral, dos temas eleitorais, essa precificação vai se dar a partir do segundo trimestre, ela vai depender muito de qual agenda econômica vai ser defendida, pelo presidente Bolsonaro, pelo ex-presidente Lula e pela eventual terceira via. É daqui que nós vamos formatar os riscos, digamos, de 2023 ser é um ano melhor ou pior do que o cenário base para poder, então, ver os efeitos finais na bolsa, nos juros e no campo. Inclusive, Priscila, um tema que chamou nossa atenção, quando você pega os últimos seis ciclos eleitorais no Brasil, em nenhum deles o PIB caiu. Ou seja, o PIB do ano da eleição ele não foi negativo em nenhum desses momentos. Em 2022, em particular, os estados e municípios estão com caixa pleno porque houve várias transferências do governo federal para os estados e municípios e vão poder investir. Voltando até na sua pergunta a respeito da atividade, do crescimento, essa é outra razão do porquê. Apesar de ser um ano eleitoral, a história do Brasil não autoriza previsões muito pessimistas de um ano eleitoral, apesar de eventuais ruídos. Então, quando você pega essas últimas seis eleições, se eu excluir em que o PIB mais cresceu, que foi 2010, ainda assim essas eleições sugeririam que o PIB brasileiro deve crescer ao redor de 1,7 no ano que vem, que é muito próximo do que a gente está estimando em
0: 1,8. É duro segurar a ansiedade, inclusive da ansiedade da ansiedade, né? Porque quando nós falamos com os investidores clientes, nossos pares a eleição ainda vai ser precificada e aí as pessoas falam, não, mas já não, não, não está o que está sendo precificado é uma agenda ainda fiscal, uma agenda de transição né? então segura um pouco que ainda a gente vai discutir muito esse tema lá na frente né? e saber separar um pouco do que, que é ansiedade do que é fato concreto e aí nessa hora separar o que, que seriam cenários alternativos também é uma forma segura de se proteger até onde pode piorar até onde pode melhorar. Agora, Fernando, é importante também que muitas empresas nessa altura do ano começam a fazer seus planejamentos para 2022. Então, antes de 2022 acontecer, existe uma ideia do que ele pode ser. E você ter trazido essa nossa segurança do crescimento é muito importante para quem aqui é está pensando o que, que vai fazer não só dos seus negócios, mas o que, que vai fazer da sua atividade. E é importante ter os riscos no radar, mas a segurança de que tem alguns pilares, sejam eles de que o Banco Central não vai além da conta para machucar o crescimento, seja os riscos de racionamento, que a gente tem sido bastante sereno e seguro e não colocar na frente de tudo que pode dar errado. Vamos colocar também as coisas que podem dar certo para fazer um cenário factível, não um cenário nem dos sonhos e nem do pesadelo. Né?
2: Super importante que você trouxe. Eu tenho feito uma brincadeira com os nossos clientes e faço aqui também no podcast. Eu acho que o mundo dos CFOs no do ano que vem, dos executivos de finanças, vai ser pior do que o mundo dos CEOs, dos presidentes das empresas. Porque de fato, Priscila, tem uma economia real ainda para andar. Tem reabertura da economia para acontecer. Tem crédito, tem em emprego, então assim, vão existir oportunidades de negócios ali, certamente em 2022, tem toda uma nova economia sendo formada com os novos hábitos vindos da pandemia quantos modelos de negócios nós não vimos ser transformados durante a pandemia olha o valor de mercado dessas empresas na Bolsa né? assim, tem muita coisa interessante para acontecer agora, no mundo dos CFOs, é de fato se você tiver que rolar uma dívida no meio do ano que vem com a Treasury abrindo, as taxas de juros longas nos Estados Unidos subindo o Fed eventualmente até subindo juros com ruído eleitoral aqui, pode ser o um momento muito desconfortável de preço de juros. Acho até que não vai haver escassez de crédito no ano que vem, sabe, Priscila? Eu não vejo risco de escassez de crédito.
1: Mesmo com os juros subindo, né? O crédito o fica é mais preço. caro.
2: Exato, você foi no ponto. O ponto é preço e não oferta. Então, assim, os bancos estão super capitalizados. Nós enfrentamos essa pandemia muito bem o sistema financeiro global, não só o brasileiro. Agora, o preço pode ser significativamente diferente de hoje. É aí que entra o desafio do CFO. Então, vale mais como conselho do que querer estar na pele deles, porque vai ser um ano desafio. Para os nossos amigos, todos os CFOs aí. Seu guia.
1: Bom, a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio e a gente tem sempre a tradição aqui no Insights de pedir para os convidados compartilharem dicas de leitura, pode ser também filmes e séries, com os nossos ouvintes. Então, Fabi, começando por você, compartilha as suas dicas?
0: Bem! Inúmeras dicas Eu vou me conter a uma Uma pergunta que muita gente me faz Depois de tudo isso Como eu conheço melhor a economia chinesa? Por onde eu começo? Né? O que, que eu leio? O que, que eu ouço? Né? E aí eu vou dizer que tem um livro Que se chama China's Economy Economia Chinesa Do Arthur Krober Arthur Krober é conhecido de muitos aqui do Brasil Esse é um livro que ele escreveu alguns anos atrás E que ele separa vários capítulos E explica com detalhes Cada pedacinho da economia chinesa Como a economia não só chinesa Qualquer economia muda muito rápido Já está na segunda edição E é um livro super rápido, fácil de ler E são capítulos de certo modo independentes né? Eu gosto de dar dica de livros Que você não vai ter que sentar aí com ele até o final né? Leia um capítulo num dia Ah, quero ler o último que fala da integração no mundo Quero ler o do setor imobiliário Que é o tema agora É um bom começo O China's Economy do Arthur Krober Que é consultor sobre China há muito tempo Fica aqui essa dica.
2: Boa. E Honorato, agora as suas dicas. Vamos lá. Eu tenho dois temas que eu estou absolutamente encantado nos últimos eu diria trimestres ou anos aí e os dois estão nessas minhas dicas de livros, tá? Confesso que eu não terminei os três livros ainda mas eu leio um pouco de cada um e isso é bastante interessante, bastante fascinante. Então, primeiro, eu tenho me interessado muito sobre os temas dessa polarização né, que você destacou no caso das eleições brasileiras esse tema de como a democracia tem sido percebida no mundo né? e para esse tema tem tanto o livro do Soros, que é em defesa da sociedade aberta eu acho que é um livro muito interessante para But pensar esse mundo novo que a gente tem vivido, e um livro também em inglês do, chama de Misinformation Age, que é do O'Connor e do Weatherhall, que basicamente tratam do universo de fake news e como esses temas influenciam decisões dos eleitores, decisões de consumo, isso é muito importante. E o segundo tema, que tem a ver com essa nova economia, com as oportunidades trazidas pelas novas tecnologias, eu acho que isso vai permear todas as nossas discussões econômicas nos próximos anos, Priscila, é o livro do Diego Barreto, do Nova Economia, ele é CFO de uma empresa também do Ifood.
1: Teve é com a gente aqui no Insights, ele Exato. gravou um episódio conosco.
2: E é extraordinário, quer dizer, o livro dele é muito bacana, é muito rico, não só em exemplos como nessas transformações que ocorrem pela disponibilidade de crédito, de tecnologia. Esse é um tema absolutamente fascinante, que eu gosto bastante, Priscila.
1: Excelentes dicas. Nós conversamos hoje com a Fabiana Datra, economista do Bradesco. Fabi, obrigada. Obrigada, Pri. E obrigada por todos que estão aqui ouvindo a gente. E conversamos também com o Fernando Norato, economista-chefe do Bradesco. Norato, obrigada mais uma vez.
2: Obrigado, Priscila, pelo convite. A todos que nos ouvem aqui é sempre um prazer estar com vocês e dividir esses insights, essas opiniões aqui. Muito bacana.
1: Vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights até a próxima, tchau